0: Ik denk dat het nog wel het allergrootste belang is, eigenlijk van je gedragen uh, voelen en van je laten dragen in je bedrijf. Om de gaves die jij van God hebt gekregen en echt jouw plek die God voor jou heeft in de wereld. Waar jij betekenisvol kan zijn uh, voor andere mensen. Om die taak uit te blijven voeren, om die plek in te blijven nemen, maar dan op een vrouwelijke manier. Vanuit zachtheid, vanuit ja, hetgene dat jou bijzonder maakt als vrouw. Dus juist jouw zachtheid, juist de rust waar je in kan blijven. Juist in het voelen en vanuit je lichaam. Hey, onwijs, onwijs welkom en superleuk dat je luistert. Ik heb er onwijs veel zin in om vandaag... Uh, mijn waarde weer met jullie te gaan delen via een podcast, want dat is inmiddels alweer twee maanden geleden, denk ik, vanwege de zwangerschap. Allereerst heb ik mezelf de tijd gegund om echt in het proces van zwanger zijn te landen. En daarnaast had ik uh, ook best wel wat last van lichamelijke kwaaltjes, zoals misselijkheid, zoals moe zijn. En ik denk dat sinds vorige week ik eindelijk weer me normaal begin te voelen of zo ik weer energie heb. En juist omdat ik echt twee maanden volledig naar binnen ben gekeerd. Bijna niet op social media. Heel weinig gecoacht. Echt volledig uitgecheckt geweest eigenlijk van mijn bedrijf. Is er nu echt zo'n vloedgolf aan inspiratie. Aan creatiekracht. Aan iets wat ik voorheen de mannelijke energie zou noemen. Maar ik moet zeggen dat mijn gedachten daarover uh, zijn veranderd. Omdat ik merk dat bepaalde labels ons in sommige ja, fases van ons leven kunnen dienen... om iets te verduidelijken, om iets te symboliseren... maar uiteindelijk ook weer soort doel kunnen, voorbij kunnen streven. En dat, dat merk ik heel vaak met labels. Want wat ik zelf dan ook weer zie bij klanten... is dat het mannelijke energie of toxische mannelijke energie... of ongezonde vrouwelijke energie... of dat die termen gebruikt worden om onszelf in een soort hokje te plaatsen om ons... ...eigen bedrag allereerst betekenis te geven. En soms ligt daar ook zelfs nog wel een laag van oordeel onder. Terwijl ik denk bij wat zich ook aandient... ...dat niet helemaal stroomt of wel helemaal stroomt... ...dat het veel waardevoller is om de ruimte te geven aan ja, wat is. En om dat te doorvoelen en dat um, te ervaren... ...waardoor het of oplost of een richtingaanwijzer is voor iets... Um, ik begrijp enigszins de termen mannelijke en vrouwelijke energie. Maar ergens denk ik ook weer, ja, weet je, we zijn, we zijn man en vrouw. En als vrouw schiet je soms in je hoofd of in de daadkracht of in leiderschap. Um, wat misschien over het algemeen meer mannelijke kwaliteiten zijn. Maar voor jou als vrouw ook enorm waardevol kunnen zijn in bepaalde aspecten van je leven. Dus zou dat minder kunnen ...oordelen of labelen en ja, hoeveel lading zal daar alweer mee wegvallen... ...als we het gewoon kunnen zien voor wat het is. Oké, okay, korte gedachte spinsel. Laten we doorgaan naar deze podcast. Want wat ik in deze podcast met je wil gaan bespreken... ...is eigenlijk drie vormen, drie manier, manieren om jou meer te laten dragen in je bedrijf. En als je mij langer volgt en meer van mijn podcast hebt geluisterd... ...dan weet je dat een van de belangrijkste punten die... Centraal staat bij het werk dat ik doe met de vrouw die ik coach is om je te kunnen laten dragen. Want in hoe dieper jouw gevoel van gedragenheid gaat, hoe meer jouw kopje als vrouw eigenlijk vervuld raakt. En je daar op een natuurlijke wijze overstroomt, gaat groeien en gaat geven. Want wij vrouwen zijn geloof ik niet gemaakt. Dat gaat tegen onze natuur in om op een geforceerde manier um, onszelf ergens sneller of beter of verder naartoe te brengen, terwijl dit juist op een hele natuurlijke wijze ontstaat. Eentje die ons dan ook totaal geen energie hoeft te kosten, maar juist heel veel energie oplevert op het moment dat wij, hè, net als een bloem van de juiste omstandigheden zoals zonlicht, zoals de voeding, zoals de grond worden voorzien. En gedragenheid is heb ik de afgelopen jaren in het werk met vrouwen gezien, daarin gewoon echt een Essentieel ingrediënt. Een van de basisingrediënten die nodig is om vanuit overgave te leven, om kwalitatieve relaties te hebben. En om door het leven te kunnen bewegen als vrouw. Um, terwijl jouw batterijtje blijft opladen. In plaats van dat het leeg raakt, in een wereld waarin behoorlijk veel van je energie gezogen um, wordt. En ik denk dat het nog wel het allergrootste belang is eigenlijk van je gedragen. Uh, voelen en van je laten dragen in je bedrijf, om de gaves die jij van God hebt gekregen en echt jouw plek die God voor jou heeft in de wereld, waar jij betekenisvol kan zijn uh, voor andere mensen om die taak uit te blijven voeren, om die plek in te blijven nemen, maar dan op een vrouwelijke manier, vanuit zachtheid, vanuit ja Hetgene dat jou bijzonder maakt als vrouw. Dus juist jouw zachtheid, juist de rust waar je in kan blijven. Juist in het voelen en vanuit je lichaam. Want je bent niet voor niks hier geschapen als vrouw. Dat is wat God voor jou heeft uitgekozen. Dat is wat jij hebt uitgekozen. En ja, om dat te kunnen doen op de manier die het meest um, passend is voor jou. En het meest in harmonie is met de natuur. Met het scheppingsplan en met... De, ...met jouw energiemanagement als vrouw... ...is dus door je um, te laten dragen. Oké. Okay. Eerste advies waar ik mee wil beginnen... ...is om... ...ook al ben je pas net begonnen met ondernemen... ...ook al... ...is je bedrijf al enigszins simpel... ...om toch altijd te kijken naar... ...wat kan ik uitbesteden. Als ik mijzelf als voorbeeld noem... Hè, ...en ik werk als coach, mentor, therapeut... Um, en ik zou dit helemaal alleen doen. Dan zou dat betekenen dat ik ook mijn eigen business manager zou zijn. Dat ik mijn eigen appointment setter zou zijn. Dat ik mijn eigen marketeer zou zijn. Mijn eigen copywriter. Mijn eigen social media stratege. Um, mijn eigen klantenservice. Mijn eigen boekhouder. Om maar even een aantal dingen op te noemen. En... Misschien herken je dat ook wel. Als ik, ja, weet je, als ik een beetje mezelf als voorbeeld aanhoud... Voorbeeld aanhoud dan uh, kan ik ook niet ontkennen dat het voor mij best wel een stap is geweest... om met mijn coachingbedrijf weer uit te gaan besteden. Allereerst omdat ik heel lang de overtuiging had gehad van... Hé, um, mensen komen bij mij voor mij, dus hoe kan dat dan op zo'n persoonlijke manier? En inmiddels heb ik uh, al lang uitgevonden dat dat puur een belemmerende overtuiging was. En dat daar vele, vele manieren voor zijn... Uh, die juist het contact met je klanten veel kwalitatiever maken. Maar ik denk dat er ten allerdiepste onder zat... is dus een vervelende ervaring. Uh, misschien weet je dit, misschien weet je dit niet... maar ik onderneem nu denk ik echt zo'n zes jaar al. En ik begon ooit als freelance marketeer. En uiteindelijk ben ik uitgegroeid tot full-service uh, marketingbureau... voor de vastgoed- en makelaardijbranche... En uh, daarmee werkte ik ook met een team. En daar heb ik toen uh, ja, ook gewerkt als werkgever. Dus echt mensen in loondienst. En dat is heel iets anders dan hoe ik nu werk. Door mensen op ZZP-basis dingen uit te besteden. Daarin kom je veel makkelijker van elkaar af. Moet dat nodig zijn? En het is veel flexibeler. Uh, je betaalt daarover ook minder. Je bent een stuk minder verantwoordelijk. Maar als werkgever heb je echt een heleboel verantwoordelijkheden... En daar heb ik heel erg van mogen leren um, ja, van hoe eigenlijk 100% van de verantwoordelijkheid van de samenwerking eigenlijk op jouw schouders rust. Dus ik zou je dan ook nooit aanraden om direct met contracten of um, mensen in loondienst te nemen. Omdat het gewoon echt, um, ja, zolang je nog niet echt een groot bedrijf bent, veel meer nadelen heeft dan voordelen. Echt veel meer. Dus dat was ook wel mijn angst, de ervaring die ik daaruit had. Want ik had ook zo niet zo'n fijne ervaring. Ik heb iemand uh, uiteindelijk moeten ontslaan. En dat was iets wat ik toen nog niet kon dragen. En die nare ervaring droeg ik ook met me mee toen ik een heel ander soort bedrijf begon. Dus mijn coachingbedrijf nu. Daardoor heb ik heel lang niet uitbesteed. En af en toe deed ik het dan wel. Maar dan was het toch uit een soort van half commitment. En um, ja, hield ik daar heel erg de afstand. Waardoor het voor mij ook niet kwalitatief kon worden. Nou, uiteindelijk moest ik me er toch wel een keer uh, toe gaan zetten om dingen uit te besteden. Omdat het gewoon niet meer te doen was met ja, de groei eigenlijk die het bedrijf het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Dus wat ik sowieso altijd standaard uit heb besteed is uh, mijn boekhouding, mijn administratie. Dat is iets waar ik me absoluut niet mee bezig was. en Ik denk dat echt geen één ondernemer zich daar mee bezig zou moeten houden. En daarnaast wil je gewoon iemand die verstand heeft van alle regels die er zijn... Um, een goede boekhouders zoals het goed, is altijd een goede investering... omdat hij je over het algemeen meer geld oplevert... dan dat hij je werk goed doet. Um, en er gewoon van zorg voor zorgt dat je niet achteraf gezien... voor ja, toch onverwachte kosten komt te staan. Dus dat is het eerste. Um, daarnaast heb ik het altijd heel fijn gevonden. Dat is dan meer privé om bijvoorbeeld een schoonmaakster te hebben. En uiteindelijk heb ik ook een virtual assistant aangenomen. En zij werkt weer met een team... Uh, andere meiden. En aan hun kan ik eigenlijk een heleboel uit handen geven. Zoals bijvoorbeeld mijn hele onboardingsproces. Uh, het schrijven van bepaalde teksten, het uitwerken van documenten voor het bedrijf. En er zit een beetje een verschil, moet ik wel zeggen... ...tussen een virtual assistant en een business manager. Een virtual assistant die voert puur de taken uit die jij haar geeft. En op het moment dat een virtual assistant een beetje ervaren is... ...dan zal ze wellicht verder met je kunnen meedenken of vooruitziend zijn... of jou ook kunnen adviseren in hoe dat praktischer zou kunnen. Um, maar over het algemeen geef je een opdracht en het wordt uitgevoerd. Of zij brengt het onder bij de juiste mensen die dat kunnen um, doen voor je. Een business manager daarentegen, um, dat gaat net een stapje verder... Die, die neemt echt het management van je bedrijf uit handen. Dus die heeft ook de kennis en de ervaring en eventueel ook het team... Om eigenlijk jouw bedrijfsprocessen zo te optimaliseren dat je hier zelf niet eens mee bezig hoeft te zijn. Dus jij hoeft het niet te bedenken, want zij bedenkt het al voor je, hoe het nog efficiënter zou kunnen. Um, en zij doet dan bijvoorbeeld ook een heel deel van de communicatie met jouw klanten uit zichzelf. Dus dat is daarin een beetje het verschil. En dan kan je voor jezelf een beetje voelen wat daarin passend is voor jou. Um... Voor mij voelt een business manager nu nog niet passend en wellicht voor volgend jaar wel. Maar ik denk ook dat het komt doordat ik dus ja, zoveel ervaring heb zelf al. Dat um, de processen uitdenken en uitwerken mij vrij makkelijk afgaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou misschien anders is als je minder ondernemerservaring hebt. Maar bijvoorbeeld wel werkt als coach. Hè, dat je super goed bent in coachen, maar dat het ondernemen jou nog niet zo makkelijk afgaat. Het strategische gedeelte, dan zou ik je dat wel meer aanraden. Mijn tweede tip is laat je dragen. En dit is vooral voor de vrouwen die nu luisteren, die zelf veel met mensen werken. Die een heleboel andere mensen dragen. Of dat nou in hun werk is of binnen het gezin. Uh, als je werkt als coach, als therapeut, als consultant. Zorg dat je draagkracht achter jou hebt. Dus wat ik daarmee bedoel, zorg dat je altijd een eigen coach of therapeut hebt. En door wordt... ...vaak geroepen van... Hè, ...alle coaches hebben maar coaches... ...en iedereen coacht elkaar maar. Uh, weet je, ik denk dat dat hartstikke... ...terecht is. Want voor de ene persoon... ...die er echt voor mij is... ...die mij echt kan dragen... ...betekent dat... ...dat ik mij volledig kan inzetten... ...voor 10, 20... ...30 andere vrouwen... ...die die hulp goed kunnen gebruiken. En zo geven we dat eigenlijk als een soort van ripple effect... ...als een rivier... Door waarin we, mits het natuurlijk op een goede, eerlijke, zuivere, kwalitatieve manier gebeurt, juist onze gaven met elkaar delen als therapeuten en of als coaches en elkaar daarin alleen maar beter maken. Daar zijn daar hoeven, dat kan misschien wel, hangt er vanaf um, ja waar je in dat piramidesysteem zou zitten en, en hoe integer en zuiver je werkt, maar als er zuiver wordt gewerkt dan zijn daar, hoeven daar geen verliezers in te zijn. En juist alleen maar winnaars. Maak je elkaar alleen maar beter. En wat dat doet, is dat het ervoor zorgt... dat op het moment dat jij ergens op een bepaald vlak... een beetje ergens leeg begint te lopen... emotioneel of energetisch... dat je iemand hebt die jou draagt waardoor jouw eigen kopje weer gevuld wordt. En je doet het niet meer alleen. Want het kan zoveel energie kosten... en het kan zo zwaar zijn helemaal... als je dus de strategische dingen ook al niet uitbesteedt... Als je dan mensen draagt om dat zelf te moeten doen. En daarnaast ben je ook nog moeder. Daarnaast ben je ook nog vrouw. Daarnaast ben je ook nog vriendin. Um, weet ik veel wat voor rollen je nog meer hebt. Terwijl het zo fijn is om iemand te hebben die echt naast je staat. En natuurlijk kun je dat ook vinden bij bijvoorbeeld je vrienden. Of bij je partner. Maar bedenk ook eens hoeveel kwalitatiever de relatie met je partner of met je vriendinnen zou zijn. Als je misschien niet jouw... ...zakelijke issues of jouw therapeutische issues... ...bij hun hoeft te neer te leggen... ...waardoor zij een hele andere rol voor jou kunnen innemen in hun leven. En jullie verhouding, jullie dynamiek daarin wellicht ook heel positief verandert... ...en zorgt voor meer gelijkwaardigheid... ...maar misschien ook veel meer dat je je echt gehoord en gezien kan voelen. Want over bepaalde vlakken kun je misschien wel je hart luchten... ...maar helemaal niet geadviseerd worden door je partner of door je vriendinnen... omdat zij helemaal niet de expertise bezitten... die een coach of een therapeut die achter jou staat... jou wel kan geven. Waardoor je naast dat je gezien en gehoord kan worden... dat je echt een veilige plek hebt voor jezelf om op terug te vallen... waar jij zelf in al je grootheid even klein kan zijn... ook gewoon kan komen halen op het gebied van kennis, advies, expertise. En daarin ook weer enorm groeit als ondernemer... Want je hebt mensen nodig waar je van kan leren om zo zelf te blijven groeien en meer door te kunnen geven aan je eigen klanten. En wat je daar ook mee voorkomt, is dat je eigenlijk zorgt dat jij zelf telkens een soort van zuivere spiegel hebt. met je een goede therapeut hebt of een goede coach. Waardoor je ook niet onbewust eigenlijk jouw eigen blinde vlekken meeneemt in de relatie met je eigen cliënten. Uh, waardoor het daar ergens ook weer kan stagneren in je bedrijf. Nou, mocht het voor jou nog niet helemaal gepast voelen om één op één te werken... of voel je van, maar ik heb daar nu helemaal geen ruimte voor, ik heb daar geen budget voor... Uh, dan is een ander alternatief natuurlijk heel heel mooie mastermind. En mocht er nog geen passende mastermind voor je zijn um, naar jouw idee... dan zou je natuurlijk altijd je eigen mastermind kunnen oprichten... Uh, en eens in zoveel tijd daarin samenkomen, ervaringen delen en ja, ook weer in een groep die gedragenheid te creëren. Of wellicht dat zowel één op één of een mastermind um, allebei gewoon heel erg fijn is voor je. Dan de derde is kaders en structuur hoe meer hij jezelf toestaat om super heldere kaders, structuren, richtlijnen te hebben binnen je bedrijf... hoe meer je eigenlijk die container neerzet waarin het veilig is om jou te laten vallen. Om een voorbeeld te noemen, stel een klant stap bij jou in... en het is totaal niet duidelijk voor iemand wat de verwachtingen zijn... waar iemand leiderschap in heeft te nemen, wat iemand heeft te doen... wat iemand van jou kan verwachten. Dan kan je je voorstellen dat het heel erg onzeker voelt voor je klant... Maar ook dat die klant dus ergens op zoek gaat naar die informatie um, en daarin eigenlijk continu in jouw energieveld heeft te zijn. En dat kan jou natuurlijk ook heel veel energie gaan kosten. En ergens loop je dan denk ik ook alweer een paar stappen achter met de veiligheid die iemand geeft. Om een simpel voorbeeld te noemen, hè? maar ook op juridisch vlak. Want het kan ongetwijfeld een keer voorkomen dat er situaties zijn met klanten zoals dat iemand wil stoppen. Dat iemand misschien een keer niet tevreden is. Uh, dat iemand ineens jouw facturen niet meer kan betalen. Um, ja, wat dat ook mag zijn. Of, of dat iemand in een keer ziek wordt. En ook dan gaat er heel veel energie weer naar. Bijvoorbeeld juridische aspecten. En voor mij hebben kaders en structuur in mijn bedrijf. ...zo'n rust gegeven voor zowel mij als voor mijn klanten... ...waarin ik me kan laten dragen in mijn bedrijf... ...want ik niet continu bezig hoef te zijn met bepaalde randzaak... ...en met communiceren en met de energie van mijn klanten... ...en de verwachtingen die zij misschien wel of niet van mij hebben... ...en waarin mijn klanten zich ook veel meer gedragen voelen door mijn bedrijfsstructuur. En... Um, ...om je even een beeld te geven van wat voor kaders en structuur bedoel ik dan... Ja, de documenten die ik bijvoorbeeld zelf of de, de kaders die ik bijvoorbeeld gebruik in mijn eigen bedrijf is allereerst als je nieuw klant bij mij wordt. Um, dat ik Sam, mijn virtual assistant, met jou een call laat inplannen om de belangrijkste verwachtingen, de belangrijkste documenten door te nemen. Jou te laten zien waar je alle informatie die je nodig hebt kunt vinden of waar je zelf um, met bepaalde vraagstukken naartoe kan. Hoe de communicatie tussen ons gaat. Daarnaast hebben we verschillende documenten. Nou, allereerst zijn natuurlijk algemene voorwaarden heel erg belangrijk en kan je er ook nog voor kiezen zoals wij hebben gedaan om los van de algemene voorwaarden per klant nog even een samenwerkingsovereenkomst te maken. En wat je bij ons in een samenwerkingsovereenkomst vindt is onder andere wat voor traject ben je met mij aangegaan. Dus wat is de inhoud van het traject waar je voor tekent? Wat kun je daarvan verwachten en wat verwachten wij daarin van jou? En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over, omdat wij in een therapeutische setting werken, um, ja, daarin dat je akkoord gaat met dat als je zo'n traject instapt, dat er echt onwijs diepe processen aangewakkerd kunnen worden. Um, en dat daar een bepaalde houding voor nodig is. Zo is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat jij je coachbaar opstelt en dat jij je als leerling opstelt. Uh, ook al ben jij gewend om zelf altijd op de plek van coach en therapeut te staan, dan kan dat heel ongemakkelijk voelen of het kan... ...heel erg spannend voelen om je over te geven in je meest kwetsbare processen. Maar vragen wij toch veel om die plek in te nemen bijvoorbeeld. Maar ook ga je ermee akkoord um, dat het heel erg bijdragend kan zijn... ...om jou feedback te geven over puur wat we in het hier en nu... ...en in onze relatie met jou ervaren. Want uiteindelijk zijn natuurlijk jouw ja, relaties... Zijn er plekken waarin je gewond bent geraakt. En vanuit je wonden ga je weer bepaalde patronen herhalen in andere relaties. Maar wellicht ook in je bedrijf. En die uh, en misschien in de samenwerking met ons. En die kunnen de samenwerking natuurlijk weer ja, belemmeren. En je eigen groei daarmee ook. Dus om open te staan voor feedback. Dus eigenlijk zijn dat een soort van sociale omgangsregels. Die daarin uh, te vinden zijn. Maar bijvoorbeeld ook. Stel, je betaalt in termijnen. Uh, welke afspraken we daarover gemaakt hebben... en hoeveel termijnen je betaalt... welke bedragen en wanneer dat betaald moet zijn bijvoorbeeld. Er wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. En um, ja, dat is wat je bijvoorbeeld in de samenwerkingsovereenkomst vindt. Die wil je altijd vragen om te tekenen voordat je instapt bij een traject. Dus dan is er eigenlijk ook al een heel helder verwachtingsmanagement. Maar daarnaast hebben we dus ook nog een apart document... voor verwachtingsmanagement. En dat... Daarin omschrijven wat meer algemene uh, omgangsregels ook. Um, van bepaald gedrag wat we verwachten of wat je van ons kan verwachten. Daarin geven aan um, ja, wat, je, wat je kunt verwachten van het traject. Waar wij wel verantwoordelijk voor zijn, waar we niet verantwoordelijk voor zijn. Um, hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan. Uh, waar je terecht kunt voor bepaalde vragen. Want... Ja, er zijn verschillende vragen die er kunnen zijn. En je kan een vraagstuk hebben voor coaching... maar je kan ook een vraagstuk hebben wat veel meer te maken heeft met... Um, een stukje support van... Hey, hoe zou ik meer uit mijn traject kunnen halen? Um, of hoe kunnen we dit en dit anders aanpakken? Daar maken wij ook weer verschil tussen. Um, dus weet je voor welk vraagstuk kun je wel communicatiemiddel uh, inzetten? En met wie heb je dan contact op te nemen... Dus dat zijn gewoon een aantal zaken van het verwachtingsmanagement... Je, waarin je gewoon kunt lezen als je een traject instapt... wat je kunt verwachten van het traject van ons, wat wel, wat niet... en waar je voor welk vraagstuk terecht kunt. Dan hebben we verder ook nog een Telegram Support reglement. Wij werken namelijk met Telegram Support. Dat betekent dat je voice memos of vraagstukken of verzoeken voor feedback... kunt insturen los van de coaching sessies, vijf dagen per week... En daarin um, hebben we ook richtlijnen gezet. En dit is ook eentje, los van dat het heel erg handig is dat we dit naar de klant communiceren, waardoor die weet waar die aan toe is. Besef ook hoeveel gedragenheid dit weer voor jezelf geeft. Want als jij het gevoel hebt dat jij 24-7 jaar hebt te staan voor jouw klant om feedback te geven of om te gaan met de emoties van je klant. Besef ook weer wat een energielek daar kan ontstaan. Um, waarin je dus absoluut niet gedragen bent door de kaders van je bedrijf. Terwijl op het moment dat jij richtlijnen opstelt. Zoals deze dagen ben ik beschikbaar tussen deze tijden. Um, zoveel uur kan je verwachten dat we reageren. En zoveel uur kan je verwachten dat je feedback krijgt. Dit is de manier waarop je je vraagstuk hebt in te dienen. Uh, en dan ook hebben wij nog eens daarin een voorbeeld verwerkt. Van hoe kun je je vraag dan formuleren? Wat voor soorten vragen zijn er allemaal? Waarbij je uh, bij ons terecht kan. En echt zoveel mogelijk uit je bedrijf. Uit je persoonlijke groei. Kunt halen. Um, maar... Dat brengt support aan de ene kant als dat jouw klanten, jouw tijd en je grenzen... en de communicatie met jou en de momenten die je samen hebt... dus ook veel meer gaan respecteren en waarderen. Want het wordt veel waardevoller als jij niet continu maar toegankelijk bent... en altijd maar gelijk bereikbaar en altijd maar bij het eerste en het beste kleine brandje... daar staat om het te blussen voor je klant. Um, maar het geeft jou ook veel meer ruimte om... De scheiding te houden tussen privé en werk die zo belangrijk is om je ook weer naast je werk gewoon in een hele andere setting op te kunnen laden energetisch. Um, en daarin te kunnen ontvangen, jezelf te kunnen voeden voordat je weer geeft. En die scheidingslijn die verdwijnt heel erg op het moment dat je geen communicatiereglement hebt, als het ware. Dus... Kaders, structuren, zorgen dat je heldere verwachtingen communiceert met je klanten. Um, een van de allerbelangrijkste dingen ook om je meer te kunnen laten dragen en ja, te kunnen zakken in jouw bedrijf en gewoon op de plek te gaan staan waar jij de meeste energie uit haalt, het meest efficiënt kunt werken en dus echt gewoon jouw plek in kunt nemen. Maar wel op een vrouwelijke, zachte manier, omdat de hardere kaders die er wellicht nodig zijn, omdat die... Er staan en dat jullie daarop terug kunnen vallen. En dat zorgt voor veiligheid, en veiligheid zorgt automatisch voor verzachting en voor gedragenheid. Nou, dit waren mijn uh, top drie tips voor om je meer te laten dragen in je bedrijf. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt of dat je zelf misschien nog mooie aanvullingen hebt op deze podcast. Mocht je deze podcast heel erg waardevol vinden, geef me dan alsjeblieft 5 uh, sterren. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je de podcast deelt op je Instagram story en mij even. Aapzaartje van de Benna. En dan heel graag tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren.